0: עוד יותר, הפודקאסטים
1: של ישראל.
0: בפרק הזה של איך להיות מושלמים,
1: רבנו במטבח, שנייה נלך לריב במקום אחר, במרפסת.
0: מייקאפ סק זה דבר שקורה.
1: אני עוין ובוטה, אני עוין ובוטה,
0: אני עינב גלילי והפעם, איך לריב נכון. טוב, אני לא גאה בזה במיוחד, אבל אני מתווכחת איום ונורא. זה לא קורה לי הרבה, חייבת להגיד, כמו רוב האנשים האפויים. רוב הזמן אני מתקשרת עם הסביבה באופן די מנומס ותרבותי, אבל מדי פעם אני נקלעת לויכוח, זה גם לא כל כך משנה עם מי או על מה. תוך חצי דקה, המוח שלי הופך מקבלת פנים מנומנמת בבית השגריר ליציא החמש בטדי בזמן משחק עם סכנין, כולל הקללות לשופט. עכשיו, זה יכול לקרות בסיטואציות מטומטמות לגמרי. אחת שאני זוכרת, עמדתי בתור בקופה בסופר לפני שנה בערך, נכנסתי לוויכוח עם אישה, בתור, שנזפה בי כי בזמן שחיכיתי, אבל היה מישהו לפניי. הלכתי רגע להביא משהו ששכחתי, אירוע מעצבן, אבל למה? היא אמרה משהו, אני במקום לסתום, עניתי. היא אמרה עוד משהו, אני שוב במקום לסתום, עניתי. תוך דקה נהיה שם ויכוח מביך לכל הצדדים, והכי גרוע גם יש ציטוט מפורסם של רוזוולט על מדיניות חוץ, שאומר דבר ברקות והחזק ביד מקל גדול. במקרה של הסופר, אני מדברת בצעקות ומחזיקה ביד פילה סלמון קפוא. לפחות אני לא לבד במחלקה הזאת של ריבים מטומטמים.
2: עמדתי בתור לאוטובוס בצבא. פתאום התחילו מכות. עכשיו למה?
0: מישהו אמר למישהו
2: אמא שלך. לא בקטע מגניט. סתם תמים באמצע משפט. אבל מסתבר שכל אמא זה סיבה טובה לאגרוף. אמי שלך.
1: פעם רבתי עם מישהו שטען שתרכיז פטל הוא מונח גנרי, ולכן אומרים פטל פטל, פטל תפוחים ופטל לימון.
0: היו לי שני חברים בכיתה שהתווכחו, איך אומרים אגורות ברבים. אחד טען שאומרים אגורוטות, השני ממש התעקש שאומרים אגורוטים.
1: הם לא הגיעו לעמק השווה.
0: עזבו, אני פעם נפרדתי עם מישהו כי הוא טען שאפשר לשלוח קרטון אל הסדי דה פקס. אי אפשר לשלוח קרטון LST בפקס. אז הסכמנו שאין דבר קטן מדי מכדי לריב עליו. הטמטום האנושי במחלקה הזאת הוא באמת אינסופי. זה עדיין לא מסביר למה בוויכוח, גם אם הוא שולי וממש לא חשוב, למה אני הופכת בכלום זמן מאדם מנומס ומאופק לזהב יצבני כשהוא שוב מנסה להיגמל מניקוטין. זו כבר שאלה למישהי מתחום בריאות הנפש. מישהי כמו דוקטור רוני פשדסקי שוחט, שהיא פסיכולוגית קלינית וחוקרת זוגיות בבר אילן.
1: תגידי, למה אנחנו קופצים כל כך מהר, מאפס למאה, ברמת הזעם? כי אני חושבת שמישהו נגע לנו באיזה נקודה. מישהו נגע לנו, לחץ לך על איזה כפתור, ולא רק את, כשלוחצים על הכפתור הזה, משהו שם במעלית עלה מיד לקומה העליונה, ולא עצר בדרך. ולפעמים כשאנחנו עוצרים... אוצרות ורגע מנסות להבין על איזה כפתור לחצו לי לפני שאני כועסת, כי כעס זה רגש שהוא קצת יותר בשליטה ושאנחנו מרגישות איתו יותר בנוח. את אומרת שכעס הוא רגש שאנחנו מרגישות איתו יותר בנוח? הוא רגש שבשיטה שנקראת EFT זוגי, שיטה שמדברת על טיפול ממוקד רגש, היא תגיד זה רגש שהוא שניוני, זה רגש שהוא מעל פני השטח, זה שיותר, אנחנו חיים איתו יותר בשלום. הרגש היותר בעייתית זה רגש של... פגיעה, זה רגע של דחייה, הרגשתי עכשיו מושפלת אולי, אז מיד אני מגיבה בכעס, אבל לפני כן היה איזה משהו שהיה לי כזה אאוץ', משהו כאב לי. ועכשיו עוד שאלה עקרונית, מה בכלל הסיכוי להשתכנע או לשכנע
0: מישהו בוויכוח? נגיד כבר נקלעתם לריב, המצב יידרדר, ואתם נשמעים כמו ליהי גרינר מול שוטר כשהיא מקבלת דוח, חזרתי לארכיון כדי לבדוק, הציטוט המדויק, תימני שנראה כמו התחת שלי. עכשיו, נקלעתם לסיטואציה, ביליתם לילה במעצר, השתחררתם בבוקר בערבות. אבל מה הסיכוי שאחרי כל הבלאגן הזה מישהו השתכנע? מישהו בהיסטוריה האנושית אי פעם השתכנע בוויכוח? חד משמעית.
2: חד משמעית. ואני אומר את זה גם מניסיון אישי וגם מניסיון של אנשים אחרים.
0: זה יוני כהן עידוב. הוא מומחה בדיבייט. הוא היה אלוף העולם בדיבייט. זה אדם שאתם לא רוצים להתווכח איתו כי הוא מנצח. העבודה שלו בחיים זה לשכנע אנשים. יוני, הדינמיקה של הוויכוח כל כך חזקה, שכל אחד מתבצר בעמדה שלו. בעצם מרגע שזה התחיל, כבר אין סיכוי שמישהו ישתכנע.
2: ברשותך אני אסייג. לא ניתן לשכנע בכל סיטואציה. לא בכל סיטואציה ניתן לשכנע. האם בחלק מהוויכוחים, בחלק מה... במרכאות ריבים, ניתן לשכנע? חד משמעית כן.
0: איך אני משכנעת?
2: ברשותך שלושה טיפים. אוקיי. קודם כל, צריך להיות על אותו דף. עכשיו זה נשמע בנאלי, זה נשמע מובן מאליו. לא כך לפי השיטה שאנחנו מלמדים, יש בכל אינטראקציה שבה מישהו מנסה לשכנע מישהו אחר במשהו, בגדול חמישה נושאים שהאינטראקציה יכולה להיות לגביה. האם יש בעיה שצריך לפתור אותה? האם הפתרון שמוצע פותר את הבעיה? האם מבחינה ערכית הוא מוצדק או עקרונית הוא מוצדק? האם התועלת עולה על הנזק? ולמה דווקא הפתרון הזה ולא אחרים? עכשיו אני אתן דוגמה ברשותך. כמה חודשים. באה אליי מורה, אומרת לי, אתמול רבתי עם בעלי, הגענו לצעקות שלא תדע, לא יודעת מה היה שם, אולי אתה יכול לחוות דעתך. אמרתי, כמובן, לא לחינם אני רווק בן 40, אני סמכות העליונה לענייני מערכות יחסים, בבקשה שעטפי אותי. היא אמרה לי, אמרתי לבעלי שהוא צריך לאסוף מחר את הילדה מהגן. הוא אמר לי, אני אחר לישיבה שיש לי בבוקר. אמרתי לו, אנחנו צריכים להתחלק שווה בשווה בטיפול בילדה, זו אחריות לשנינו. מה קרה כאן? האישה מציגה בעיה, צריך לאסוף את הילדה מהגן. <אנ> אין מחלוקת על הבעיה. אוקיי. <אנ> האישה מציגה פתרון, הבעל יאסוף את הילדה מהגן. <אנ> אין מחלוקת שאם הפתרון יבוצע, הוא יפתור את הבעיה. כן. הבעל מציג טיעון מסוג נזק. אני אאחר לישיבה. והאישה משיבה לו, אבל אנחנו צריכים להתחלק שווה בשווה בטיפול בילדה, זו אחריות של שנינו. זה טיעון עקרוני. נכון. <נכון> זה טיעון של הפסקה אבל כל אחד צודק בנושא אחר. הם לא רואים את זה בנושא
0: צד אחר. צד אחד כן. מתווכח על נקודה ספציפית, כשהוא היה צריך למצוא לו פתרון קונקרטי. נכון מאוד. והצד השני בעצם פתח, ועכשיו הוא מנהל דיון ערכי. אכן, אולי לגיטימי וחשוב, אבל לא אותו ויכוח, בדיוק, לא אותו דיון.
2: בדיוק מה שאמרת.
0: והדבר החמישי?
2: למה דווקא הפתרון הזה ולא, mm. ולא פתרון אחר, שאגב פה היה מאוד רלוונטי. לצורך העניין הדיון שצריך להתקיים פה הוא מה גורם הכי מעט, הכי פחות נזק. האם זה שהבעל יהיה אחר? האם זה שהאישה תפספס את מה שיש לה בבוקר? האם זה להוציא 50 שקל על בייביסיטר? או להטריח את סבתא? זה הדיון שצריך להתקיים פה.
0: אבל גם כשאתה אומר את זה, וזה כן. ניתוח מעניין, כן. גם כשאתה אומר את זה, בעצם השאלה על מה אנחנו מדברים. כי אם היא ינזק יותר, יכול להיות שמחר ספציפית, הישיבה שלך יותר חשובה. נכון. אבל ברמה העקרונית, יש פה משהו שאני לא רוצה לוותר עליו, כי אם אני אוותר עליו הנזק הוא לי, אז גם בעניין הנזק, מאוד. השאלה למה אתה מתייחס. יפה
2: מאוד. אז אני יוצא מדוח נקודת הנחה, שהבעל מסכים שעקרונית הם צריכים שניהם לטפל בילדה. אם זה לא נכון, יש לנו דיון אחר לחלוטין לקיים.
0: אוקיי, okay, אז מה שאתה אומר בעצם, הדבר הראשון לעשות, וזה קשה נורא. קשה נורה, מאוד. זה להגיד על מה אנחנו מתווכחים. בדיוק. האם אנחנו מתווכחים עכשיו על אותו דבר? בדיוק. בנקודה מסוימת, לכווץ את זה לאירוע הספציפי, ולא בכל שנייה לפתוח אה, נכון, דיון מלומד על ערכים ועקרונות. נכון ואתרונות.
2: מאוד, נכון מאוד, וזה הרבה יותר קשה ממה שזה נשמע, אבל זו השיטה שאני ממליץ להיעזר בה. ו...
0: איך עושים את זה טכנית?
2: מופיעה אצלי בראש הכותרת של מהי המחלוקת בינינו. כל דבר שאת תגידי, השאלה הראשונה שאני אשאל את עצמי אוטומטית זה, האם זה רלוונטי ישירות למחלוקת? אם כן מעולה אני אגיב ואני אני אהנה ואני אני לא דווקא אתווכח אני אהנה בכבוד ואני אגיד מה שאני חושב וכולי. אם זה לא רלוונטי למחלוקת אני אגיד בנימוס עיניו אני מסכים איתך בנקודה זו. אבל היא לא רלוונטית במילים יפות אני אגיד את זאת אה, למחלוקת שאנחנו דנים בה כרגע. אם ירשה לי עוד דוגמה אחת. לפני שנתיים חלקתי דירה אה, מחולקת בתל אביב עם מכונת כביסה בלובי של שתי הדירות. Mm -hmm. השכן שלי הפעיל את מכולת הכביסה אחרי חצות הלילה מדי פעם, מה שמאוד הפריע לי. נקי ומטרד. ושמתי לו פתק על מכולת הכביסה מאוד מנומס, שאמר האם אפשר בבקשה לא להשתמש במכולת הכביסה אחרי חצות הלילה, אחרי מאוחר בלילה וכולי. הוא שם לי פתק מאוד לא מנומס בתגובה, באמת, מתי אתה ניקית לאחרונה את אזור הלובי? עכשיו שימי לב בבקשה, ש... התגובה אינה רלוונטית למחלוקת שאני שואף לנהל או למחלוקת שלדידי היא המחלוקת על השולחן. מה אני יכול לעשות במקרה הזה? את הדבר החזק ביותר שאני יכול לעשות להתנגדות והיא להסכים איתה. כשכתבתי לו פדק, אתה צודק אדוני, אני צריך לנקות יותר את אזור הלובי, אני מבטיח לעשות זאת. האם אנחנו יכולים להסכים שלא להשתמש במכונת הכביסה מאוחר בלילה? כן, סים וסיפור. זאת אומרת חשוב מאוד קודם כל לזהות שאנחנו בכלל מתווכחים על אותו נושא.
0: אוקיי, okay, אז זה כלל אחד, כן. שמתחיל ויכוח, וזה באמת נכון בין אם זה ויכוח בתוך זוגיות, או ויכוח בעבודה, או ויכוח עקרוני, נכון או מאוד. ויכוח פוליטי, פוליטי זה יותר מסובך. אבל בעצם אתה אומר על מה אנחנו רבים, ואיפה שאפשר, זה בעצם עוד משהו שנגזר ממה שאתה אומר, להסכים. זה נבזי מאוד, אני אוהבת <laughs> ומאמצת. חכו שנייה, חסות <laughs> קצרה, כבר חוזרים.
1: היי, אני לינוי בר גפן, ואני מזמינה אתכם לפודקאסט החדש "זמן קנאביס", שבו תוכלו לגלות את עולם הקנאביס הרפואי. נשוחח עם חוקרים, רופאים ורוקחים, נקבל טיפים של מומחים ועוד ועוד. חפשו "זמן קנאביס", הפודקאסט שמדבר על קנאביס רפואי, בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: אז איפה היינו? השלב הראשון הוא להתווכח על אותו דבר בכלל. אוקיי. Okay. והייתי אומר שרוב הוויכוחים בעולם הם כששני הצדדים או אחד מהם לא מתווכחים על אותו נושא בדיוק. Uh -huh. וזה גורם להרבה מאוד קונפליקטים ואי-הבנות.
0: אוקיי, okay, אז זה הדבר האחד.
2: זה הדבר הראשון. דבר שני, אני אקח את הקטע הזה של להסכים עם הצד השני, ואני אעלה אותו אה, רמה. ככל שאני יכול באמת ובתמים להסכים איתך, אני רוצה לעשות את זה. משום שדרך מאוד מאוד יעילה לשכנע את הצד השני, היא, לומה, היא להסכים איתו, באמת להסכים איתו, לא מן השפה אל החוץ, לא, לא כמניפולציה, לא ולהראות שדבר מה אחר חשוב יותר. ואם אני מסכים איתך בנקודה א', אבל עינב נקודה ב', תסכים איתי שהיא חשובה יותר, ובנקודה ב', ראוי לעשות את מה שאני מציע, הרי שמעולה שהסכמנו על נקודה א'. תן דוגמה. לפני שנתיים באה לקוח, אני... יועץ ומרצה לענייני העברת מסרים, בא אליי לקוח, הוא היה רופא בבית חולים. רצה לקבל ג'וב אה, של מנהל מחלקה בבית חולים. מנהל בית החולים לא נתן לו את התפקיד, משום שהוא ציטוט, אינו מקרין מנהיגות. <הם> זה היה ההסבר של מנהל בית החולים. הרופא רצה ללכת ולהתווכח איתו. אני יעצתי לו לעשות את ההפך, לעשות את הבלתי יאומן. אמרתי לו, לך למנהל בית החולים, תגיד לו, אדוני, אתה... צודק.
0: ולראייה, שאין לי מנהיגות, אני מסכים איתך <laughs> כשאתה אומר שאין לי מנהיגות, עד כדי כך <laughs> להפך, אין לי מנהיגות. להפך,
2: אני חושב שהודעה <laughs> במגרעות <laughs> שלו, <laughs> היא כשלעצמה כן. סוג של מנהיגות. אבל בואי, אגב... אני מסכים
0: איתך שאין...
2: שאני <laughs> לא מקרין מנהיגות.
0: שאני לא מקרין מנהיגות.
2: יפה, לא, אגב, <laughs> לא שאין, <laughs> שאין לי... לא לי... בדיוק. <laughs> התיקון חשוב. בדיוק. Okay. אוקיי. ואגב, לא הייתי יועץ לו את זה בהכרח, אלא אם כן הייתי משתכנע ואני לא רוצה, אם הוא מאזין לנו. זה כמו הבדיחה הזאת, כן,
0: שאתה בא לפסיכיאטר, הוא אומר לך, לא סובל מרגשי נחיתות, אתה נחוץ. אז בעצם הוא בא ואומר, אני מסכים איתך שאני לא מקרין מנהיגות.
2: עכשיו מנהל בית החולים, קודם כל נפתח לשמוע אותו. הוא מופתע שהרופא מודה במקראותיו, הוא מופתע שהוא מודה שהוא צודק, זה לא דבר שכיח במקומותינו, הוא פתוח לשמוע אותו. עכשיו יועיל נא הרופא ויגיד לו, אני חושב שתסכים איתי, שאומנם אבל שמקצועיות וידע וניסיון ויחסי אנוש וכישורי ניהול וכישורים פיננסיים וכולי 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 וכו חשובים יותר לתפקיד מנהל המחלקה מאשר האם אני מקרין מנהיגות כן או לא אגב. ניתן גם ניתן גם לשאול האם אני באמת מנהיג ולא או פשוט לא מקרין את זה וכולי וכולי כן. אבל כל הדברים הללו. ללא ספק חשובים יותר לתפקיד מנהל המחלקה מאשר מקרין מנהיגות כן או לא.
0: אז בעצם מה שאתה אומר, איפה שאני יכולה להסכים עם הצד השני, כן. לא, כמניפולציה, לא כמניפולציה, באמת לקבל כן. עד כמה שאני יכולה את נקודת מבטו או מבטה, כן. אבל לבוא ולטעון שיש עניין אחר שהוא יותר חשוב מזה, נכון, וצריך להתמקד בו.
2: הטיפ האחרון שאני אתן גם הוא קשור להסכים עם הצד השני, אבל הפעם יש פה רבע מניפולציה. לצורך העניין, אני מאוד 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 מקפיד, אני לא חושב שאת תתפסי אותי, לפחות לא בסבירות גבוהה, אומר משהו שלילי בשפה אישית, בגוף שני. למה אני מתכוון? אם אני חייב לא להסכים איתך, אני אגיד קודם כל משהו חיובי בשפה אישית, ואני אגיד עינב, אני מסכים איתך ש... עינב, שאלה מצוינת. עינב, נקודה מעולה ש... שאני חושב שהי... שהיה ראוי להעלות אותה. אני חושב שהשאלה מתבססת על הנחת יסוד שהיא לאו דווקא נכונה. עכשיו, זה משהו מאוד פשוט, ואני אמרתי את הדברים החיוביים שהיו לי להגיד עם השם שלך בגוף שני, ואת הדברים השליליים שהיו לי להגיד אמרתי על השאלה.
0: כלומר, הכנסתי חיץ מסוים בין ההערכה העצומה של יותך לבין הסוגיה, אתה נפלא. פשוט דעתך בעניין הזה זה שטות
2: מוחלטת. עכשיו, תבואי ותגידי לי אבל זאת השאלה שלי זה עדיין אני אתה עדיין תוקף אותי מבחינה פסיכולוגית זה לא קרוב אפילו. כאשר התודעה האנושית שומעת את עצמה מותקפת כאשר אני שומע יוני אני מותקף עינב אני מותקפת. אני מתגונן או מתגוננת. ביתר שאת אם אני מועצם ומשהו אחר מותקף אפילו שהמשהו אחר קשור אליי אני נוטה להתגונן הרבה פחות. והדוגמה החביבה עליי בכל ההיסטוריה בנושא הזה. היא שלפני שנה חייתי ועבדתי בסין, בשנגחאי. ובאתי, נסעתי, טסתי לסין, זה היה באמצע הקורונה כמובן, ועשיתי בידוד של שבועיים בשנגחאי, ובידוד בסין זה לא כמו בידוד בארץ, זה שבועיים לא יוצאים את חדר המלון, ולא מסתכלים החוצה ולא יודעים שיש חוץ. ואז הייתי צריך לטוס לעיר אחרת, לתת הרצאה. שאלתי אותם איזה מסמכים אני צריך אמרו לי גדר גורן כתב ירוק בסדר הגעתי לעיר אחרת למלון אמרו לי רגע איפה מסמכי הבידוד שלך איפה מסמכי הזה איפה מסמכי הזה. רצו לזרוק אותי לבידוד שבועיים נוספים בעיר נוספת בסין. לא יכולתי להסכים איתם לא היה לי על מה להסכים איתם לא יכולתי להגיד אתם צודקים בנקודה הזו אבל משהו אחר יותר חשוב. מה שעשיתי היה בדיוק מה שאמרתי לך עכשיו. ראיתי את דש הבגד של הפקידה במלון קראו לה
0: ואמרתי אם זה שם סיני,
2: חלאכלה, צודקת במאה אחוז. אמרתי לה, אילן, אני מאוד מאוד מעריך את העזרה שלך ואת הטרחה שאת טורחת בלנסות לעזור לי בלפתור את הטעות הזו שנעשתה על ידי המלון. הרחקתי את אותה, את האישה, אילן, את האדם, מהמוסד, מהטעות. תוך שעתיים ישנתי בחדר שלי, טיפלה בכל הניירות. עכשיו, האם זה שיקוי קסמים שפותר כל ויכוח, כל אה, דיון, תמיד ישכנע בכל מצב? ברור שלא.
0: ברור שלא. שיקוי קסמים שפותר כל ויכוח או דיון, מניסיון שלי, זה רק חנופה. חנופה כבדה. תגיד, יש גם גל אמוציונלי בריב. זה מתחיל הרי, ואז זה מתחמם, זה מתחמם, זה מתחמם, צובר תאוצה, ואז באיזשהו שלב מגיע לשיא, ואז מתעייפים, או קצת מתייאשים. מתי הסיכוי הכי גדול לעשות שינוי בדעתו של מישהו אחר?
2: אני חושב שזה שונה מאוד אצל כל אדם. Mm -hmm. אני אחרי 20 ומשהו שנה של ויכוח אה, שהיכה את, אה, את הבלוטות ויכוח שלי. אתה אני, לא מתעצבן? אני, לא, אני מסוגל לעשות שינוי בכל שנייה. וואו. בשנייה שאני אבין שאת צודקת, ואני מסוגל להבין שאת צודקת, אני משנה דעתי ככה. אני חושב שהנקודה הנפוצה היא אחרי הפיק הרגשי. Mm -hmm. כלומר, בירידה מהפיק הרגשי שכבר... אה, עברנו את הגרוע ביותר, אני חושב שהנק, שהנקודה שבה ניתן לשנות את הדעה היא שם.
0: לצערי, בזמן שיוני מדבר, נזכרתי בעוד ויכוח מטומטם שנקלעתי אליו, זה היה מסיבת פורים בתל אביב. לפני שנתיים, לדעתי, מסיבת רחוב, כשסוגרים את כל העיר ממרכז תל אביב, צפונה, הכל מחסומים משטרתיים, אין דרך, פקקים טירוף, אי אפשר להגיע, באוטו, ובחוץ מלא אנשים מחופשים, ושותים ומוזיקה, ושותים ומחופשים ושמח, ואני הייתי צריכה להגיע לאנשים, והייתי בטירוף, הייתי באיחור נוראי. ולא הצלחתי להגיע, הכל מחסומים משטרתיים, ואני באה לפנות מויצמן לפנקס, ואני רואה מחסום משטרתי, אני באיחור משוגע, ואני רואה שוטר. אני יוצאת ואני אומרת לו, אתה מוכן בבקשה להזיז את המחסום הזה כדי שאני אוכל להגיע הביתה? הוא אומר לי, גברת, אני לא שוטר. הוא היה מחופש לשוטר, עמד לידו כבאי. לאלוף העולם בדיבייט, זה לא היה קורה. יוני, מה מזיז את זה? אנשים משתכנעים מניסיונך, כי יש שם איזה פתאום נימוק שפתח להם את החשיבה, או שמשהו רגשי שקרה, מה מניע את הלוחות הטקטונים האלה?
2: שאלה מעולה, מניסיוני, רגש יכול לשכנע, לוגיקה יכולה לשכנע, שילוב בין רגש ולוגיקה, יכול עשרות מונים לשכנע. כלומר, אם אני גם אתן נימוק חזק ש... שקשה מאוד להפריך אותו, וגם אפנה רגשית בצורה נכונה, בטון הנכון, ב... בשפת הגוף הנכונה אלייך, הסבירות לשכנע תהיה גבוהה בהרבה. שוב, זה לא תמיד יצליח. אז אני מוצא את עצמי בקופות
1: שירות עצמי של איקאה, מוריד פיזית מהמסוע מוצרים של איזה מניאק שעקף אותי. עכשיו, אני מוריד, הוא ממשיך להחזיר, ולשנינו ממש לא מפריע שכבר מזמן נתפנו שתי קופות. פרינציפ זה פרינציפ. כבר שנים יש לי ויכוח עם חברה טובה, האם צ'יטה וברדלס, זו אותה חיה או לא. יצא לי לשמוע מצעיר דתי. שאריסטו, בעקבות הרמב״ם, שינה את דעתו וחזר בתשובה. כשאמרתי לו שזה הישג מאוד יפה של רמב״ם, כי הרמב״ם נולד בערך 1,500 שנה אחרי שאריסטו מת, זה לא השפיע עליו בכלל.
0: עכשיו, מילא כשוויכוחים מטומטמים כאלה קורים עם אנשים זרים, אפשר להתעשת, לחמוק מהמקום מהר לפני שהם קוראים לאח הגדול שלהם. הבעיה היא שהריבים הכי מכוערים קורים עם אנשים קרובים. בדרך כלל כאלה שגרים איתך באותו בית, נגיד בן זוג. עכשיו עם זה יש כמה בעיות, קודם כל המון דרמה, אפס הרתעה. בוא נגיד שהרבה פחות מהנה לזרוק צלחת, כשארבע דקות אחר כך את גם זאת שצריכה לחפש תאייה. דוקטור רוני פשדצקי שוחט, זאת מטרה לא לריב, זוגות שלא
1: רבים הם יותר מוצלחים, אז אני לא בטוחה. תיאוריית הקונפליקט בפסיכולוגיה חברתית, אומרת שבעצם מתוך ריב אנחנו גם צומחים, אנחנו גדלים, אנחנו גם דברים משתנים, אנחנו מתפתחים, אז, אז ריב הוא לא בהכרח דבר שהוא רע. וגם להחליט שאם אנחנו לא נדבר על כלום, אז יכול להיות שלא נריב על כלום, אבל אז בעצם איזה מיני אינטימיות וחיבור יש בינינו? יש זוגות שרבים יותר ויש זוגות שרבים פחות, אני חושבת שהעניין הוא איך לריב. זה הדבר המרכזי. זה לא האם רבנו או לא רבנו, זה האם אנחנו מצליחים. לנהל את הקונפליקט הזה בדרך שהיא תהיה טובה. תגידי, על מה אנשים רבים? אוקיי, אז זה ממש מגוון הדבר הזה שאנשים יכולים לריב על, עליו, כי הם יכולים לריב על דברים מינורים שטותיים, לדברים ממש מהותיים ברומו של, של עולם.
0: אבל התכנים הם באמת אינסופיים, התוכן הספציפי, אבל כשאת מסתכלת על אנשים רבים... אז יש בסוף דברים עקרוניים שחוזרים על עצמם, שאת יכולה ככה להוציא, את יודעת, לתמצת, מה, על מה בעצם, עזבי, זה לא על המגבת, זה לא על
1: הנעל, זה לא על הסוף, זה משהו יותר מהותי. ברור, בסוף זה רבדים הרבה, הרבה, הרבה על ענייני שליטה. מי מחליט, מי, מי יוצא לו להחליט, מי זה שאמר את המילה האחרונה, הרבה פעמים אנחנו רבים על באמת איזה תחושות פגיעה מאוד, מאוד לקבל נגיד אהבה או תשומת לב או יחס. אז עכשיו את מדברת על זוגיות, זה שונה באופן מהותי מריבים בחלקים אחרים של
0: החיים שלנו? או שזה רק הדוק יותר, מרושע יותר, טעון יותר ומדמם
1: <laughs> יותר? בכל אינטראקציה שיש לנו איזשהו חיכוך, אנחנו מרגישים שמישהו לא ראה אותנו או עושה משהו אחר ממה שהיינו רוצים, יש שם איזשהו קונפליקט, יש שם איזה ריב. הריב הוא בדרך כלל איזשהם משאבים. משותפים שאנחנו לא מסכימים או לא רואים את הדברים באותו אופן. אז את
0: יושבת, נגיד, בבית קפה, ואת רואה אנשים רבים, ואת יכולה לראות משהו שהם אולי לא רואים על עצמם, את יכולה לראות זוג אפילו, את יודעת, בתחילת הדרך, ולהגיד, mm -mm, אוקיי, בוא אני כבר אשאיר לכם כרטיס, כי אתם בעוד חמש שנים מהיום אתם אצלי.
1: זה אחד מהדברים שאנחנו עושים במעבדה לרגש ויחסים בין, בין אישיים באוניברסיטת בר אילן. אנחנו מביאים זוגות ואנחנו מבקשים מהם לנהל שיחה שהיא מצולמת ומוקלטת, ואחר כך אנחנו ממש מנתחים את האינטראקציות האלה. אז גם במסעדה אני יכולה להסתכל ולראות, וזה לפעמים דברים שהם ברמת הדברים הלא ורבליים, ממש הבעות פנים והרמת גבה וגלגול עיניים. ואפשר לנבא,
0: נגיד, מה הסיכוי של זוג להישאר? שמחים פחות או יותר ביחד לאורך
1: זמן, על פי כל מיני
0: דברים מוקדמים כאלה.
1: אז דוקטור ג'ון גוטמן, שהוא אבי החקר של האהבה והזוגיות, הוא ממש טוען שהם יכולים לנבא במעבדה על סמך אינטראקציות של כמה דקות, האם זוג יישאר ביחד או לא, ושהם צודקים במשהו כמו 80% מהמקרים. זה הרבה מאוד. זה, כן, זה לא מעט, והרבה מהדברים שהם מתמקדים בהם זה באמת... Uh, uh, כל מיני דפוסי תקשורת שאנחנו יכולות uh, להתעמק בהם עכשיו, אבל זה באמת האם בתוך הריב היה לנו uh, ממדים של uh, ביקורת, האם היה לנו בוז, uh, לעג, התייחסויות כאלה, האם היה לנו התרחקות או התנתקות כזאתי, uh, אם היו את כל האלמנטים האלה, אז uh, סימנים uh, פחות טובים, לעומת זאת, אם היה uh, uh, הבעות של חיבה, קרבה, הומור משותף בתוך הדבר הזה, הומור שהוא לא ציניות, שהוא לא לועג לאחר, אז הכיוון הוא חיובי יותר. מה לא לעשות בריב? קודם כל, אני חושבת שזה, וזה הדבר הכי קשה הרבה פעמים, זה באמת לזכור שלכל ריב יש את מוצאי הריב שלו. אוקיי? הריב הזה ייגמר, וכל עוד זה קשר שהוא אה, ממושך והוא יתקיים, אז צריך לזכור שמחר אנחנו ניפגש שוב. ואם עכשיו הוצאתי את כל הכביסה המלוכלכת ופגעתי מתחת לחגורה, לפעמים יש דברים שהם ממש על החזור, כאילו יש דברים שגם אם הם נסלחים, הם לא נשכחים, ואז איזה מטען כזה שנצבר גם לריב הבא.
0: לא, זהו, זה נכון, אני חושבת, אפילו מהסתכלות לא מקצועית על זוגות, שאת ממש יכולה לראות איך בעצם החוקים נקבעים בתנועה. ואם משהו נעשה, הרבה פעמים הוא נקודת המוצא כבר לסיבוב הבא, ואז יש
1: הסלמה כזאת. נכון. כי מה שהבלתי מתקבל על הדעת, הוא פתאום נהיה חלק אה, כאילו לגיטימי. הדבר השני, ושאולי הוא קצת מתחבר לה, לה, להיבט הזה, והוא גם מנסה למצוא את האיזון הזה בין מי שרוצה ממש כאילו לפתור הכל עכשיו, כי, כי אחרת אה, 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 הוא או היא יישארו באיזו דריכות נוראית, כי הם לא יודעים מה קרה עם הריב, לבין הצד השני שאולי מרגיש שהוא צריך שנייה אה, אה, להתנתק, זה, זה באמת אה, לעשות שנייה איזה טיים לעשות, לסכם. שאם אנחנו רואים שהרוחות מתלהטות, אנחנו רגע עושים time out ואפשר לחשוב על איזה מילה. משותפת, אפילו... מילת ביטחון. ממש, ממש. ככה, שיכולה לסמן שאנחנו עכשיו רגע יוצאים לטיים אאוט, הזה כל אחד יכול שנייה לסדר את המחשבות, ובאמת אולי לווסת את עצמו לפני שהוא מגיע אה, אה, טעון ל, לקרב, ו, אבל כן חשוב שבטיים הזה יהיו גם הגדרות. זאת אומרת, זה לא עכשיו, אוקיי, טיים אאוט, ובואו נקווה שמתישהו נחזור לדבר על זה, אלא משהו שאומר, אוקיי, בואו עוד חצי שעה ניפגש. במרפסת ונמשיך את השיחה הזאתי. אז גם לפעמים שווה לעשות איזה שינוי תפאורה, רבנו במטבח, שניה, ננקה את הראש, נלך לריב במקום אחר. כן, אם עוברים לוקיישן, uh, זה לפעמים מועיל? לפעמים זה מועיל, כן, זה רגע עושה לנו איזה, איזה סוויץ', שאנחנו שנייה באיזה קונספט אחר, אולי זה יכול לעזור לנו, יכול להיות שלא, אבל עדיף לעשות את מה שאפשר כדי, כדי uh, uh, לנהל את הריב בצורה הטובה ביותר.
0: מבחינת טיעון, טיעונים, איך לבנות אותם כדי לא לעשות אה, המון נזק, רק קצת, שאת רוצה.
1: בטיים-אאוט הזה הייתי לוקחת את הזמן רגע לסדר את המחשבה, והמחשבה זה קודם כל באמת להבין על מה אני רבה. כאילו, את אומרת, ישר אני כועסת, אבל אמרנו, יש איזה משהו שאלת המעלית שלנו לפנטאאוז, אז מישהו, הכפתור הזה, האם אני מצליחה רגע להבין מה זה היה הכפתור הזה שלחצו לי עליו? קודם כל אני אבין עם עצמי, יכול להיות שאחר כך אני גם אוכל או ארגיש בנוח להגיד את זה לצד שאיתו אני רבה, ולמקד את הריב. אה, לא עכשיו להתחיל, ופה ככה, ושם ככה, ומה שקרה לפני שבועיים. ואת תמיד. בדיוק, והתמיד הזה, התמיד... את תמיד, אתה תמיד, זה כבר משהו שהוא, שהוא מאוד מסכל ריבים או מסלים אותם, כי אין שום דרך להתמודד עם ההחלטה או ההכרעה על המהות של מי את. צריך לחשוב על משהו במונחים ממוקדים ושהם ספציפיים, אוקיי? של מה קרה פה עכשיו, ולא משהו שאומר על הצד השני איך הוא לא בסדר, אלא מה אני הייתי צריכה בתוך הסיטואציה הזאתי. אוקיי. Okay. כלומר, פחות את, יותר אני. פחות את, יותר אני, ושוב, גם זה סופר קשה לעשות, כי הרבה פעמים אנחנו מתחילים מ-אני, ומיד מהר אומרים, אני מאוד מאוד נפגעתי שאתה. אז, אז צריך לראות איך עושים את הדבר הזה, אבל איך אפשר באמת לנסח את הדבר שאומר... ממש ממש חשוב לי שהבית יהיה אה, אה, מאורגן, ואני אשמח שתעזור לי בזה שאתה תרים את המגבות כשאתה עושה את זה.
0: נכון, אבל אני לא אשמח שאתה תרים את המגבות, אני רוצה שאתה תרים את המגבות, אחרת אני רוצה לירות בך בנשק חם. <laughs>
1: זה, זו האמת של הריב. זו האמת של הריב, ואנחנו מנסים אה, אה, לעשות לה טרנספורמציה, או לתרגם אותה, ובאמת הרבה פעמים אני מרגישה בעבודה שלי עם זוגות, שבעיקר אני מתורגמנית. אני לא שום דבר אחר חוץ ממתורגמנית. אני רק מתרגמת את מה שהם רצו להגיד, למשהו שהצד השני יוכל להקשיב לו. זהו זה. עכשיו, זה באמת דורש שאני אצליח לווסת את הכעס.
0: אשמה, זה, זה מאוד עניין. נכון. כלומר, בעצם את עסוקה בהאשמה, או עסוקים בלהאשים אותך, אבל אנשים מגיבים לא טוב להאשמה.
1: <laughs> נכון. והרבה פעמים אנחנו גם לא מתכוונים אולי להאשים, אבל זה נאמר באיזשהו טון שאנחנו לא חושבים שהוא מאשים בכלל, אבל הצד השני חווה אותו כהאשמה, ובזה הסיכוי לדיאלוג הוא כבר אבוד. <laughs>
0: אז את אומרת בעצם שהמטרה, וזה סוויץ' בראש, זה לא כניעה. כלומר, שאיפה לגיטימית, אך לא תמיד בת מימוש, ואם, ואפילו לא הסכמה. נכון.
1: אני חושבת כן. חושב שאנחנו צריכים רגע ל, 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 לעשות לזה ריפריימינג, למקם את זה אחרת, ולהגיד, לא כל ריב יהיה, יהיה לו אה, הסכמה חד, חד משמעית, ושכולם מרוצים, או שלפחות צד אחד מרוצים. אז זה ניהול סכסוך? ממש ככה. זה, זה ניהול סכסוך, זה להסתכל על זה לאורך זמן. זה להגיד, מה אני רוצה להשיג כרגע, וגם אם לא השגתי את זה, אז, 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 אז לראות מה כן השגתי, ומה על הפעם הבאה.
0: אוקיי, okay, זה דבר חשוב לזכור.
1: זוגיות זה לא כמו
0: ספרינט, זה כמו מרתון. תזיעי הרבה בדרך, אבל לפחות בלי לעלות בסוף תמונה סאחית שלך בפייסבוק. יוני, מה המוקשים? מה הדברים שאנחנו עושים שהם פשוט ממש הפעלת מנוע על כלום, כי הם אף פעם לא ישכנעו?
2: שני דברים שבולטים מאוד בישראל, זה אחת מבחינת הסגנון שלנו. Uh, לפני כמה שנים בא אליי לקוח uh, ישראלי שעבד בחברה מאוד מאוד גדולה באמריקה בקליפורניה. הוא עמד בפני שימוע לפני פיטורין ואחת הטענות כלפיו הייתה שהוא ציטוט עוין ובוטה. <אח> והוא אמר לי ואני מקווה לא להרוס את המיקרופון פה הוא אמר לי ואני מצטט. אני עוין ובוטה תוך <את> שהוא מנפנף בידיים שלו אני עוין ובוטה תגיד לי אתה אני עוין ובוטה. <אח> כן ואנחנו כישראלים. לא רגישים לזה מספיק בפרט כלפי תרבויות אחרות. אז אתה אומר, אבל גם אחד לשני.
0: דבר אחד שאנחנו עושים והוא לא מועיל בשום צורה זה פשוט אגרסיביות, סתם טון חד משמעית, ודבר שני, אין מקבילה סינית או הולנדית
2: או גרמנית או אנגלית לבואי בואי אני אסביר לך. לא 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 לא, את טועה, את טועה, אני אסביר לך, אני אסביר לך, אין מקבילה לזה.
0: כלומר ההתנשאות הזאת היא, בהחלט, גם מניסיונך. עושה הפוך מלאפשר לאנשים
1: לשנות את דעתם. בהחלט. דוקטור
0: רוני פשדצקי שוחט, מייקאפ סק זה דבר
1: שקורה? מייקאפ <laughs> סקס זה דבר שקורה לא אצל כל הזוגות, לא אצל כל הזוגות זה עובד, זה באמת נורא נורא תלוי אה, איך מסתכלים על זה, כאילו, כי לפעמים יש זוגות שיגידו, אני חייבת להרגיש אה, ביטחון ושלווה כדי אה, שאני אוכל בכלל לעשות את הדבר האינטימי הזה, ולפעמים יש משהו בעוצמות ובתשוקה של הריב או בווליום הזה שהוא דווקא מייצר איזשהו חיבור. אז התשובה המדעית
0: בקשר למייקאפ סקס, שתי אפשרויות טובות, רק כדאי שתהיה התאמה, כי אם את מנסה להדליק בזמן שמישהו מנסה לכבות, זה סקסי כמו כשמישהו מסתובב בבית, מוריד מתגים ואומר, חשמל לא גדל על העצים. אז הנה מה שלמדתי בדרך על איך לריב נכון. <שמע> שימו לב על מה אתם רבים, לפעמים תגלו שאתם מתווכחים בלהט, אבל על שני נושאים שונים. לג וזלזול הכי הרסניים בוויכוח. טריק טיפשי, אבל עשוי לעבוד, שינוי לוקיישן. אכפת לך שנעבור לריב קצת במרפסת? טיים אאוט, תמיד עובד, רק צריך לקצוב אותו בזמן. להשתדל להפריד בין האדם, שאותו אתם מעריכים מאוד, לטיעון, שעליו יש לכם ביקורת. ככל שאתם יכולים, תסכימו על מה שאפשר להסכים. אתם הייתם על איך להיות מושלמים מבית עוד יותר, בצוות נועה וגיא דוד. תודה לדוקטור רוני פשדצקי שוחט ויוני כהני דוב. וגם לחברים ממחלקת הריבים האידיוטיים, ניר קורן, הלל שנהב, עידו סוקולובסקי, וגם אלה שבחרו להשאיר את הריבים המביכים שלהם עלומי שם. אם גם לכם יש משהו שאתם רוצים להיות מושלמים בו, או לפחות סבירים בו ואתם לא יודעים איך, כתבו לנו לדף פייסבוק של עוד יותר, באלף ובמילה אחת, ונשתדל לסגור לכם לכל הפרקים של איך להיות מושלמים אתם יכולים להאזין בפלטפורמה שאתם מאזינים בה עכשיו, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ושאר הפלטפורמות. אנחנו גם ביוטיוב מוזמנים לעשות סאבסקרייב להתראה על פרקים חדשים.